Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery, where we help you boost your Spanish fluency to new levels. In this podcast, we use storytelling and reading while listening, or RWL techniques, to teach you Spanish faster than any other method. If you don't want to listen but also read while listening, we've got you covered with the full transcript and translation. Find it at podcast.lingomastery.com. We've also got that ongoing five-day free Spanish masterclass, which you can find at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Okay then, on to the episode. The roots of a people or ethnicity, as well as the influences of other peoples that mould and transform their identity, are decisive in enriching the culture and traditions of a country and even a region. And if there is one thing that characterises Latin Americans, besides their open and affectionate way of being, it is their cheerful and jovial character that is so contagious. In general, they carry that personality into all aspects of their lives, making them resilient people who deal with any level of adversity and even come out with a smile on their face. For this reason, in episode 23, we will explore all the corners of Latin America where they show off that joy putting all their effort into celebrating in style. Today we will talk about these festivities where people get together simply to enjoy, to share with the ones they love the most, and to fill themselves with dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphins for a while. Join these Latin American celebrations and enjoy the good vibes. Welcome to the party side of the region. Episodio 23 Alegría Latinoamericana. Celebraciones más importantes. A lo largo y ancho de la región que comprenden América Latina y el Caribe, hay muchos aspectos en común. Pero tal vez uno de los más importantes es lo que hace de sus habitantes personas memorables. La alegría que imprimen a cada cosa que hacen, desde silbar o tararear cuando está comenzando la jornada laboral, hasta gritar al unísono cuando algo maravilloso sucede, 
como enterarse del nacimiento del hijo o la hija de un ser amado. Este amor por la vida lo expresan a través de abrazos y otras muestras de afecto. Y esto es bastante conocido por los extranjeros, que a veces no son tan efusivos cuando muestran sus emociones en general. Ahora, entremos de una vez en el tema de este episodio y hablemos de las fiestas o festividades más importantes que se celebran en algunos países de la zona, ya que cada uno tiene sus propias costumbres y días festivos, y no podríamos abarcarlos todos si quisiéramos. Comencemos por la fantástica Feria de las Flores, que se puede visitar en el mes de agosto en la ciudad de Medellín, al noroeste de Colombia. A este increíble evento acude cada año gente de todo el mundo, llegando a la llamada ciudad de la eterna primavera de ese país para disfrutar del colorido espectáculo. Se sabe que miles viajan desde todos lados, algunos dicen que alrededor de un millón de personas incluso, partiendo de las ciudades más alejadas de la nación y de lugares mucho más lejanos como Estados Unidos o las capitales europeas. Esta fiesta, considerada una de las más tradicionales del país, forma parte del patrimonio cultural y hace sentir a los antioqueños, que son los nativos del departamento de Antioquia, del que Medellín es capital, inmensamente orgullosos. Y es que Medellín no solo es un magnífico destino para los nómadas digitales, una ciudad que se levantó valientemente de un pasado violento y un ejemplo de progreso para la región, sino un sitio donde los valores tradicionales se mezclan con la belleza natural. A principios del mes de agosto y durante 10 días, se viven diferentes eventos que dejan ver el enorme talento que tienen los agricultores, así como la dedicación de cada uno de los que colaboran para hacer realidad esta feria. La celebración nació en el año 1957, para homenajear a quienes con amor cultivan las hermosas y fragantes flores de la región, donde la atracción principal es el desfile de silleteros. Su nombre se debe a las silletas, que son las piezas de madera diseñadas y decoradas por los mismos campesinos, que las llevan en la espalda con preciosos arreglos florales mientras marchan. Es una manera de honrar el pasado que se ha ido adaptando para recibir cada vez más visitantes, entreteniéndolos también con el Festival Nacional de la Trova, un estilo musical antioqueño, diversas muestras gastronómicas, la Feria Nacional Equina, el Festival de Orquestas y un desfile de autos clásicos y antiguos, entre otras numerosas actividades. Durante estos 10 días todos deleitan sus sentidos y pueden ver parte de la cultura del lugar y ser parte de algo mágico que solo sucede una vez al año. Wow. Viajando al sur del continente suramericano, podemos encontrarnos con la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza, al oeste de Argentina. Pero, para entender un poco más sobre el origen y significado de esta gran festividad, debemos ir a la década de los 30, específicamente a 1936, cuando hubo grandes movilizaciones de personas, caracterizadas por las inmigraciones en la zona. A pesar de que la primera vez que hubo un evento de estas cualidades fue en 1913, desde 1936 comenzó a celebrarse oficialmente, por medio de cantos, bailes y la coronación de una reina, el final de los arduos trabajos de cosecha de uvas y la elaboración de vino. De hecho, eso es lo que significa la palabra vendimia, la recolección y cosecha del fruto de la vid, la uva, por supuesto, 
y el tiempo en que se realiza esta actividad. La fiesta nacional de la vendimia, con el pasar de los años, ha ido ganando cada vez más relevancia, ganando el segundo puesto entre las fiestas de la cosecha con más importancia en el planeta, según National Geographic, que se lo concedió en el año 2011. ¿A que no adivinas cuál es el primero? Pues el famoso Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, en Estados Unidos. La fecha de su celebración varía de acuerdo con el tiempo de la cosecha, por lo que suele llevarse a cabo entre finales de febrero e inicios de abril y durar entre tres y cuatro días. Cuenta con diferentes eventos que comienzan con la bendición de los frutos, un acto religioso dedicado a la patrona de los viñedos, la Virgen de la Carrodilla, en el que se agradecen las cosechas del año y se bendice para proteger los próximos cultivos para continuar con enormes producciones musicales como parte del acto central y desfiles de carros alegóricos en los que se conocen como la Vía Blanca y el Carrusel. Créeme, es mucho más impresionante de lo que se puede describir con palabras. América Latina es tan grande y hermosa que aún queda mucho que puedes descubrir incluso si escoges un punto al azar y a partir de allí viajas en cualquier dirección. Norte, sur, este u oeste. Siempre tendrás algo con lo que puedas maravillarte. Y es así como llegamos a Perú para la ceremonia del Inti Raimi, una celebración religiosa que se remonta a la época precolombina, es decir, una que realizaban los incas de toda la región antes de la llegada de la colonización a América. Tal vez esto pueda hacer surgir en tu mente una pregunta interesante. ¿Cómo sobrevivió esta tradición a la conquista, sobre todo siendo considerada pagana por los españoles? Bueno, la respuesta está en que los incas continuaron algunas de sus prácticas más importantes en secreto, como lo había sido la adoración de Inti, o el dios del sol, durante el solsticio de invierno, que inicia entre 21 y 22 de junio cada año en el hemisferio sur. Hasta el último cuarto del siglo XVI se celebraba con diferentes danzas y sacrificios, permaneciendo durante 15 días rindiendo culto al dios Sol. Cuando logró recuperarse esta tradición gracias a varios investigadores, fue presentada en público a mediados de los años 1940, comenzando a practicarse nuevamente y estableciéndose luego, por conveniencia, que se celebrara el 24 de junio cada año en Cusco. En la actualidad se considera patrimonio cultural de la nación y patrimonio andino. Y, a pesar de que los pueblos indígenas de los países vecinos que son descendientes de los incas también conmemoran el Inti Raimi, los rituales son un poco diferentes. Vale la pena viajar al territorio peruano, aunque sea una vez en la vida, a presenciar este mágico evento. Solo imagínate por un momento poder ver representaciones teatrales de lo que hacían cientos de años atrás rituales de tan imponente civilización en las mismas fechas y con los atuendos que utilizaban. Debe ser algo increíble. Ya que estamos en Perú, vayamos al país vecino, Ecuador, pues en la ciudad de La Tacunga, en la zona central de la nación, nos encontraremos con una fiesta que no se celebra una, sino dos veces al año. Se trata de la Santísima Tragedia y, aunque no suena mucho a una festividad, es una que celebra las tres culturas que se mezclaron en todo el continente gracias a la colonización, indígena, africana y europea. 
mejor conocida como la Mama Negra, está dividida en dos celebraciones realmente. La primera sucede en el mes de septiembre. Es de esencia religiosa y representa un homenaje a la Virgen de las Mercedes, una importante figura en la fe católica ecuatoriana. Mientras la segunda ocurre en noviembre, conmemorando la independencia de la Tacunga. Pero se podría decir que es más bien de índole económico y político. Lo más curioso es el personaje principal, alrededor del cual gira todo este evento, ya que es un hombre quien caracteriza a la mamá negra, vestido completamente con el atuendo tradicional y los accesorios del personaje femenino, cabalgando mientras lleva una llamativa peluca, guantes blancos y la cara pintada de negro con un maquillaje que resulta. Si estás buscando información sobre esta festividad y te encuentras con la fiesta de la Capitanía, la fiesta de la Trajería o la fiesta de la Virgen de la Merced, no te preocupes, pues se trata del mismo evento, cuyos personajes principales son, además de la Mama Negra, el Ángel de la Estrella, el Rey Moro, el Capitán y el Abanderado. Todos hacen parte del patrimonio cultural y material del Estado y de esta fantástica fiesta que nos habla del sentir y las raíces ecuatorianas pero sobre todo de las que pertenecen a la provincia de Cotopaxi. Por último, pero no menos importante, se hallan las celebraciones más conocidas en el mundo entero, una en México y la otra en Brasil. ¿Ya te vas haciendo una idea de cuáles pueden ser? Seguramente las conoces. En el episodio 6 de esta segunda temporada hablamos un poco sobre las creencias que se tienen en México sobre la muerte. Y en él contamos que entre el 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos con más o menos los mismos rituales en todo el país. Lo cierto es que el primer día lo dedican a recordar a los niños y el segundo día a los adultos que han fallecido. Algo que viene de las tradiciones ancestrales de los antiguos mexicas, mixtecas, zapotecas, totonacas y otros pueblos nativos. Es una tradición hermosa a decir verdad pues se trata de llevar ofrendas y poner altares a esos seres amados que ya no están con nosotros en este plano terrenal, por decirlo de alguna manera, recordándolos con amor para que se sientan amados aún en el más allá. Eso también viene de la creencia prehispánica de que las ofrendas ayudan a las almas de los difuntos a transitar un buen camino tras la muerte. Por cierto, también tiene el sentido de reunir a la familia para que los seres queridos no sean olvidados porque el olvido significaría que dejarán de existir completamente. Y no hay nada peor que eso. Ahora terminaremos el capítulo con la que, definitivamente, es la fiesta más famosa de toda la región, el Carnaval de Brasil. Si bien es cierto que existen otras celebraciones de los carnavales alrededor del mundo que merecen el esfuerzo de visitar, tales como el majestuoso Carnevale de Venezia, en Italia, que dura 10 días, o el fabuloso Mardi Gras en New Orleans, Estados Unidos, que dura solo un día porque técnicamente es el cierre del carnaval, tampoco Latinoamérica se queda atrás. Y antes de entrar de lleno en la apoteósica fiesta que tiene lugar en Brasil, te puedo decir que las festividades folclóricas y culturales que se llevan a cabo en la ciudad de Oruro, al oeste de Bolivia, y en la ciudad de Barranquilla, al norte de Colombia, también han sido nombradas por la UNESCO como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así como el de Río de Janeiro. Sabemos que la banda sonora es una parte muy importante en cualquier proyecto, así que no podía ser de otra manera cuando se habla de un evento de esta magnitud. 
Los instrumentos musicales y los ritmos que se crean dependen mucho de la región de la que estamos hablando. Y en el Carnaval de Río, lo que predomina es la samba. Gracias a la gran cantidad de películas, documentales y diferentes materiales audiovisuales, estamos familiarizados con este evento, al que acuden millones de personas cada año, desde turistas de todas partes del mundo, hasta políticos, deportistas, modelos, cantantes y actores de la élite de Hollywood. Allí se han visto Giselle Bunchen, Pamela Anderson, Arnold Schwarzenegger, sí, Terminator, la mismísima reina del pop, Madonna, y muchos, muchos más. Un desfile de carrozas espectaculares, lleno de bailarines y músicos de las escuelas de samba que compiten a ver cuál es el mejor. Se preparan durante casi todo un año para esto. Atuendos y decoraciones realmente impresionantes, y un ambiente poderoso que te contagia de la alegría y emoción del carnaval. Todos ellos y los visitantes que están emocionados por vivir una experiencia única se dan cita en el Sambódromo de Marqueda Zapucaí, un estadio diseñado y construido especialmente para albergar este evento, con gradas y palcos que pueden albergar hasta 70.000 personas. Se dice que la celebración del carnaval en Brasil aparentemente nació durante la época del encuentro y mestizaje entre los europeos, especialmente portugueses y españoles, con los nativos y los africanos llevados a América. Pero sea cual sea su origen, hoy en día es una de esas experiencias que debes vivir sin importar que ya te hayan contado cómo es, pues es algo completamente diferente a cualquier cosa que hayas vivido antes. Estas han sido solo algunas de las festividades consideradas más importantes en toda la región, de distintos orígenes y con diferentes características, sin contar con otras que no llegamos a nombrar, como la Semana Valdiviana en Chile, las fiestas de Palmares en Costa Rica, los Diablos Danzantes de Yare en Venezuela, el desfile de llamadas en Uruguay o la fiesta de Santo Tomás en Guatemala. Cada una tiene su sello particular, ya sea que tengan un carácter religioso o más bien pagano, pero todas enorgullecen a las naciones que representan y enriquecen la preciosa diversidad cultural de América Latina. ¿Qué esperas para atreverte a conocerla? This has been the 23rd episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 2. Alegría Latinoamericana. Celebraciones más importantes. Did you recognize all of the Latin American festivities mentioned above? What other celebrations are you familiar with or want to learn more about? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo se llama el festival que se celebra en Medellín, conocida en Colombia como la Ciudad de la Eterna Primavera, desde 1957? Question 2. ¿En qué lugar se celebra cada año la Fiesta Nacional de la Vendimia para agradecer las cosechas de uvas y la elaboración de vino, además de bendecir los cultivos del año siguiente? Question 3. ¿Cuál es la antigua tradición inca en la que se basa el Inti Raimi? que se celebra tanto en Perú como en otras zonas de la región andina. Question 4. ¿De qué festividad celebrada en la Tacunga, Ecuador, son personajes principales el ángel de la estrella, el rey moro, el capitán y el abanderado, además de la mama negra? Question 5. 
¿En qué celebración brasileña se pueden ver cada año figuras públicas importantes de todas partes del mundo? Desde políticos y deportistas hasta modelos, cantantes y actores de la élite de Hollywood. Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Cómo se llama el festival que se celebra en Medellín, conocida en Colombia como la ciudad de la eterna primavera, desde 1957? Se conoce como la Feria de las Flores. It is known as the Flowers Festival. Answer for question two. ¿En qué lugar se celebra cada año la fiesta nacional de la vendimia para agradecer las cosechas de uvas y la elaboración de vino, además de bendecir los cultivos del año siguiente? En la provincia de Mendoza, al oeste de Argentina. In the province of Mendoza, in western Argentina. Answer for question three. ¿Cuál es la antigua tradición inca en la que se basa el Inti Raimi, que se celebra tanto en Perú como en otras zonas de la región andina? Se basa en la adoración de Inti, o el dios del sol, durante el solsticio de invierno en el hemisferio sur. It is based on the worship of Inti, or the sun god, during the winter solstice in the southern hemisphere. Answer for question four. ¿De qué festividad celebrada en la Tacunga, Ecuador, son personajes principales el ángel de la estrella, el rey moro, el capitán y el abanderado, además de la mama negra? De la fiesta de la capitanía, también llamada la Santísima Tragedia, pero mejor conocida como la mama negra. From the fiesta de la capitanía, also called the Santísima Tragedia, but better known as the mama negra. Answer for question five. ¿En qué celebración brasileña se pueden ver cada año figuras públicas importantes de todas partes del mundo? En el Carnaval de Río de Janeiro. At the Carnival in Rio de Janeiro. Now it's time for the summary of the story. From the National Grape Harvest Festival in Mendoza, Argentina, to the Day of the Dead throughout Mexico, festivities in Latin America give a glimpse of the traditions that have been passed down from generation to generation. Some are only a few decades old, but others date back to pre-Hispanic times, when rituals were dedicated to ancestral gods and centuries-old beliefs. Today we can see that some of these celebrations have been modernized, such as the impressive carnival in Rio de Janeiro, masterfully combining art and technology to give us a spectacle worth seeing at least once in a lifetime. It is about paying a beautiful tribute to the identity they share, knowing the past and remembering it with love joining in the joy of a celebration and feeling proud of who we are. Each location has its own particularities and unique magic that makes it impossible to generalize Latin Americans as a whole. Because you cannot say that you have truly gotten to know this beautiful place if you've only visited a couple of nations. For many aspects in common that the countries that make up Latin America possess, their cultural and traditional differences are what most enriches the diversity of the region. What are you waiting for to visit? The episode has ended, but your Spanish learning continues. Remember that you can find the full transcript and translation on podcast.lingomastery.com and that you should leave us a great review on Spotify, iTunes or whatever other platform you are using. Also, our ongoing five-day free Spanish masterclass, which has helped thousands of students already, can be found on lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's all for today. See you in the next episode, Spanish learner.
One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.